0: A gente só tem o aqui e o agora. E a gente tem que desfrutar disso. Oi, gente, aqui é a Tami. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Brilha-Me! Eu amo! Hoje, especialmente, eu estou um pouco animada, eu estou um pouco feliz, assim, um pouco realizada até. Porque eu estou me sentindo muito bem. É... Eu passei por um final de semana conturbado, eu estou gravando esse podcast em um domingo, <risos> é... mas eu me isolei um pouquinho e eu acho que eu consegui me reconectar de novo comigo e sempre gravar podcast, pensar sobre a vida e as coisas sempre me ajudam muito, 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 muito e principalmente ver pessoas que eu admiro na internet falando sobre essas coisas e me representando e me lembrando de coisas que eu gostaria de falar, de coisas que eu deveria estar pensando e deveria estar focando o meu pensamento. Mas, em vez de focar o meu pensamento nessas coisas que eu deveria saber, como isso que eu falei agora no início, que a gente só tem o aqui o agora, e a gente tem que desfrutar do aqui do agora, porque nem o passado tá aqui e nem o futuro tá aqui, sabe? Só o agora mesmo, então a gente tem que estar tá aqui no agora sempre, 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 não importa o que aconteça. E... Vamos lá, né? Em vez de eu estar focando nisso, de pensar que eu tenho que estar aqui no agora, de que eu tenho que desfrutar, de que eu tenho que parar de, sabe, cultivar pensamentos que atacam minha ansiedade, atacam meu nervosismo, atacam, sabe, essa ânsia de, de vida que parece que eu sinto que eu preciso sempre estar correndo e fazendo algo pra minha vida ser explosiva e cheia de sentimentos e boa, sendo que não. não, 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 não tem nada disso, sabe? Minha vida não precisa, não preciso fazer coisas mirabolantes, eu não tenho que ultrapassar os limites do, do que eu posso fazer e... Em vez de eu fo não focar no agora, eu tenho pensado em coisas, em lembranças que eu tive ao longo da semana passada, retrasada e coisas do tipo. Relembrei algumas coisas de 2020 também, que estavam um pouco adormecidas, eu tô, eu tô muito nostálgica. E eu percebi, depois de ouvir Elifeta Torres falar exatamente essa frase de que a gente só tem o aqui e o agora... Eu percebi que, cara, eu não tô aqui no agora, velho. Eu tô pensando no passado e pensando como coisas boas do passado eu posso fazê-las reacontecerem no futuro. Então, meio que meu presente é um estado de tentar equilibrar passado e futuro pra tudo ficar na mesma linha, na mesma reta e que tudo aconteça plenamente, mesmo com seus altos e baixos. E não é isso que é viver. Porque enquanto eu tô pensando e lembrando de lembranças, <risos> é, eu não tô vivendo. E, tipo assim, não adianta eu querer toda hora de todos os meus dias, querer ter uma lembrança boa pra me sentir bem. Sendo que eu não tô fazendo nada pra ter novas lembranças boas. Então, tá meio desequilibrado aí o pacote, sabe? Porque se eu quero ter lembranças boas, eu tenho que ir renovando essas lembranças boas. Porque as lembranças vão se perdendo, vão se fundindo, vão se ressignificando e vão mudando. Então, assim, é, a gente tem que criar novas lembranças boas. Se a gente quer sempre ter lembranças boas na nossa cabeça, porque a gente tem 24 horas num dia, a gente não pode querer 24 horas todos os dias estar lembrando de coisas boas e, tipo, ao longo de duas semanas, só ter tido, sei lá, uma coisa boa que aconteceu, sabe? Então, não dá. Não dá pra viver assim. Estamos vivendo errado. A gente tem que aprender a... Criar lembranças boas. E criar lembranças boas não é sair de casa, não é reencontrar amigos que nunca mais viu, não é sei lá. O uh, que, que seria uma lembrança boa? Viajar, não é fazer coisas mirabolantes, não é ir no Hopi Hari, criar lembranças boas não é ir num parque. Criar lembranças boas não é Fazer aquela coisa que você sempre quis fazer e nunca fez, sabe? Não é fazer algo novo. Por quê? Porque nada do que a gente faz, nada do que tem aqui no agora, não importa onde você esteja, sabe? Sei lá, para esse podcast agora, dá um pause aí e olha ao redor e me diz o que você tá vendo. Já viu? Já viu? Espero que você tenha pausado. <risos> Se não pausou, pausa agora, ok? Então, nada dessas coisas que tem aí ao seu redor é óbvia. Nada é óbvio. A gente acaba colocando essa palavra... Na verdade, um sentimento atrelado à palavra óbvio, que é o um sentimento de desapego, o sentimento de desatenção às coisas, normalmente quando uma coisa pra mim não é óbvia quando eu não conheço alguma coisa eu, tentar ficar mais, eu tendo a ficar mais atenta, porque eu fico assim putz, é um, é um ambiente novo, é uma coisa nova é uma pessoa nova então eu já fico ali tipo mais presente no momento e pensando meu Deus, o que será que vai acontecer meu Deus, é... O que, que essa pessoa vai achar disso? Meu Deus, como é que essa pessoa é? o meu Deus, como é que esse ambiente funciona? Meu Deus, pra onde eu tenho que ir nesse ambiente? O que, que é cada coisa? E você fica focando em cada detalhe, porque cada detalhe é uma surpresa. Mas, assim, agora, no que tem aí ao redor de vocês... Desculpa se tiver barulho de fundo aí, gente. <risos> é, o que tiver aí ao redor de vocês, vocês só estão vendo o grosso. Tem muita coisa para ser explorada. Não é nada óbvio. Nada é óbvio. Tudo que é óbvio, a gente deixa para lá e principalmente subestima. Você, nesse momento, você está subestimando a sua casa, sabe? Porque provavelmente você está na sua casa, ou na sua cama, <risos> ouvindo isso. Então, assim, você está subestimando esse lugar, porque esse lugar, ele não é mais a sua casa e a sua cama. Esse lugar é um acúmulo de lembranças que você tá cultivando enquanto tá nesse lugar. Então, assim, já aconteceu muito aqui em casa de eu me sentir mal na minha cama, porque eu passava muito tempo na minha cama, e a maior parte do tempo que eu passava na minha cama, eu tava pensando em coisa ruim. Então, meio que assim que eu sentava na cama... As coisas ruins vinham tudo, sabe? vinham tudo pra minha cabeça e parecia que, tipo, eu tava num mar de novo. E aquilo pra mim era o óbvio. Sempre que eu fosse pra cama eu ia me sentir assim. E não é, sabe? Tipo, a cama não é o sentimento, sabe? Assim, é lógico. Em ambientes, eles estão atrelados a sentimentos e... É... Eles vão afetar um pouco o seu humor, o jeito que você tá. É normal. E a gente também não vai tirar todos os sentimentos ruins que a gente tiver deitando na nossa cama. Sendo que a gente ficou 300 mil anos nela pensando em coisas ruins. Mas... Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Eu espero que sim. <risos> Porque, tipo... A sua cama... Não precisa ser só um ambiente para pensar em coisa ruim. Ela pode ser um espaço para você pegar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos e brincar. Pode ser um lugar onde você vai deitar, ligar a TV e assistir algo que você goste. Pode ser um lugar... Pra você simplesmente deitar, fechar os olhos, esquecer que o mundo e tudo à sua volta existe. Pode ser um lugar da sua calmaria, sabe? Você pegar o celular, colocar o fone, colocar uma música, ficar ali relax, sem pensar em nada. É, pode ser um lugar onde você faça uma chamada de vídeo com amigos que você goste muito, sabe? É... Pode ser um lugar que você olhe para os lados e pense... Hum, o que eu posso mudar aqui nesse ambiente? Por que, que eu não pinto a parede? Por que, que eu não desenho na parede? Por que, que eu não pinto a cabeceira da cama? Por que eu não troco a coxa? Sabe, tem tanta coisa para prestar atenção. Será que o colchão é macio? Ele é duro? Quantos travesseiros tem na minha cama? essa cor da minha cama faz sentido, eu gosto, essa cor da parede eu gosto, essa cor da lâmpada eu gosto, eu gosto da arrumação dos móveis, tem algo faltando, sabe, prestar atenção no ambiente, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. e tanto que, sabe quando a gente levanta da nossa cama e começa a arrumar o quarto, a gente não se sente melhor? Sim, por quê? Porque a gente tá no momento presente, porque a gente tá focando o que tá errado e tá focando o que, que a gente pode melhorar. E quando a gente melhora e coloca as coisas em ordem, de um jeito que a gente goste, a gente se sente melhor no ambiente. Então é isso, sabe? Criar uma lembrança boa pode ser arrumar o seu quarto, pode ser desenhar nas paredes do seu quarto, pode ser pintar o seu quarto, pode ser trocar a coxa de cama, pode ser... Não sei. <risos> Cri. Pode ser sair da cama e ir pro chão, sabe? Explorar o chão, sabe? Explorar como você pode sentar no chão, sabe? Explorar o, o frio, o calor do chão, explorar, sabe? Enfim. Gente, não liguem pra mim, porque assim, eu tô fazendo teatro <risos> e a gente faz meio que isso, a gente meio que, que foca no que tá ao nosso redor e presta atenção nas coisas, é mais sensível às coisas. E, eu, e eu, agora que eu tô percebendo que eu meio que tô pegando um pouco disso que eu tô aprendendo né técnica de teatro e trazendo aqui, eu nem tava percebendo que eu tava fazendo isso, mas é real, sabe? É, é focar como o seu corpo tá, sabe? Você pode sentar na cadeira, sabe? Você tipo, você pode pensar, ah, eu tô sentada, beleza. Não é óbvio, sabe? Porque você pode estar com a coluna torta e não perceber, você pode estar sentindo a maciez da cadeira ou a dureza da cadeira e não perceber, seu pé pode estar torto e você não perceber, é, seu pé pode estar desalinhado e você não perceber, talvez você esteja se mexendo muito e você não percebe porque você está muito ansiosa e você está ali, um mindinho, está mexendo, sei lá... E assim, é uma sensibilidade que é boa, sabe? A gente parar de estar no campo da mente e ir para o campo real. Mas assim, isso é uma parte mais introspectiva, um você com você. Mas também tem a parte de relação. Só que assim, você não precisa sair com amigos, você não precisa reencontrar amigos que nunca mais falou. E coisas do tipo. Você não precisa recorrer ao WhatsApp para falar com amigos. Você pode ir até seu pai, ir até sua mãe, ir até seus irmãos, e ir até seus filhos. Conversar, sabe? É... Crie momentos com eles. É... Eu tenho percebido muito, 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 muito que eu tenho... Me isolado muito em casa, sem falar com ninguém da minha família. E quando eu quero falar com alguém, eu corro pro celular pra falar com alguém. Vocês estão entendendo? Tipo assim, é, eu acho que... Quem não tem esse hábito de sempre ir pro celular e ignorar as pessoas que estão em volta, que estão na própria casa, é... É um pouco chocante, sabe? Só que depende de cada um, cada um que vai interpretar o que eu acabei de falar. Mas às vezes pode estar acontecendo isso com você. E você ouviu e pensou, mano, mas que absurdo. Quando você quer conversar com alguém, em vez de conversar com alguém de, da sua casa, você vem pro celular, sabe? É um absurdo. É horrível. É péssimo. E eu tô fazendo isso toda hora. E é uma zona de conforto pra mim. Porque eu sou muito insegura eu tenho muito mais facilidade de falar pelo celular do que ao vivo acho que a maioria das pessoas e mais do que isso é muito mais fácil você desligar a tela do celular quando você não quer mais conversar com ninguém sabe não é igual na sua casa aqui tipo como é que você vai falar Ai, não quero mais conversar tipo do nada no WhatsApp você tem essa opção de ah, ela vai mandar mensagem mas assim depois eu respondo é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. E eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu tenho que trabalhar isso de começar a meio que, sabe, me abrir. É, e assim, cara, parece que não é óbvio. Não, parece que é óbvio, na verdade, é, que a gente vai conversar com nossos pais e não vai ser tão bom quanto com a gente... Como quando a gente sai de casa e conversa com amigos. Porque é outro ambiente. A gente meio que se desliga das outras coisas e conversa. Que em casa não, porque a gente tá tudo ali no mesmo ambiente. A gente tá tudo com os mesmos problemas. E aí, tem como, sabe? Tem como. Criar isso. Cria isso. Crie, é bom. E, assim, sério. Façam o que eu digo e não façam o que eu faço Porque eu falo é, Não é a primeira vez que eu falo aqui no podcast De falar com sua família E até hoje eu não falo quase com a minha família Eu me isolo real, oficial E isso é horrível, isso faz mal pra mim E eu tenho essa consciência Mas é aquela, aquele tipo de coisa Que a gente tem consciência Mas a gente acha que se a gente for fazer Vai ser ruim Então a gente procrastina Pra fazer uma coisa Tão que era você tão simples, né? Enfim, é isto. Foquem no presente, sabe? E o presente tem muitas coisas boas, gente. Vocês podem estar no mesmo ambiente de sempre. Com os mesmos pensamentos de sempre. Mas, assim, a gente não conhece tudo. A gente não conhece tudo de nada. Você já parou para pergun se perguntar de onde vem aquelas formiguinhas que estão atolando a sua mesa? De onde que vem aqueles mosquitos, sei lá? É um mistério que você não sabe. Isso pode ser um mistério. É bom ser um mistério, <risos> sabe? Ah, e também... É, estar no momento presente, fazer as coisas presentes, é tipo. Até pode ser, até, estudar, sabe? Você ir estudar com vontade de querer entender e aprender aquilo, tem a curiosidade para as coisas. Quando a gente é curioso, é muito bom. Vocês já tiveram aquele momento que vocês queriam muito saber de alguma coisa, foram na internet, pesquisaram no Google, ficaram vendo vários sites e ficavam, nossa, que interessante, é isso. Tenha curiosidade, busque perguntas para o que você está estudando, sabe? Pensa assim, é, não vá estudando tipo com a cabeça vaga, estude buscando respostas. Por exemplo, eu estou estudando agora, neste exato momento, sobre diabetes na gestação. Então, em vez de eu só entrar e saber que esse é o tema, eu posso entrar pensando assim, tá, diabetes na gestação. Por que acontece diabetes na gestação? Isso é por causa de alimentação? Isso é por causa da fisiologia da gestação? O que, que acontece? Eu vou criando perguntas primeiro no meu cérebro, na minha cabeça pra ir depois estudar aquela coisa buscando as respostas pra essas perguntas, já curiosa pra saber essas respostas. Olha que incrível, sabe? É muito bom, vira uma lembrança boa, sabe? Quando você tá curioso pra algo e você descobre algo, vira uma lembrança boa. Eu falei em algum dos podcasts que... é. Foi muito bom, foi uma coisa que eu tinha feito que foi pesquisar sobre o veganismo. Eu tava super curiosa pra saber sobre veganismo, eu fiquei um mês inteiro, sempre que eu pegava o computador, eu tava ou assistindo vídeos sobre veganismo no YouTube, ou eu tava assistindo documentário, ou eu tava vendo artigo, ou eu tava vendo site, eu tava vendo de tudo sobre o veganismo. E assim, não era algo pra estudar, não era algo que, sabe, era pura curiosidade. E foi super legal, super distraiu minha mente, porque eu tava pesquisando uma coisa super diferente, que eu nunca tinha pesquisado, que eu nunca tinha para pensar, e é uma coisa tão próxima que é a alimentação, e de onde vem a nossa alimentação, tá vendo como nada é óbvio, não é só, tem um pedaço de carne, estou comendo um pedaço de carne, de onde veio aquele pedaço de carne, o que que era aquele pedaço de carne antes de estar aqui na minha mesa, o que era aquela salsicha, o que acontecia com o animal, sabe, nada é óbvio, por causa disso, entende, é... Tem muita coisa para a gente explorar, a gente pode ver uma caneta e pensar, serve para escrever, ou a gente pode ver uma caneta e pensar qual é o material, qual é a textura, de onde veio, como é que as pessoas fazem essa tinta. Essa tinta, por exemplo, tem um corante, tem um corante que tem nos alimentos, chama carmim de colchonilha, que é um corante para dar pigmentação vermelha nos alimentos, esse corante vem de um inseto. É sério, gente, vocês estão comendo insetos. <risos> Se vocês verem nos ingredientes carmim de colchonilha, vocês sabem que tem inseto naquele alimento. Tô dando aqui uma dica pra vocês. Entendem? Tipo, a gente tá comendo toda hora. De onde vem aquele nomezinho lá da, das embalagens do que a gente come que a gente não sabe? entende? Sejam curioso sobre isso, a gente não precisa ser curioso sobre uma coisa que tá muito distante da gente a gente pode ser curioso com uma coisa que tá muito próxima da gente, que a gente só não parou para pensar, então é incrível, sabe gente, eu acho que é, a gente pode a gente deve ser curioso ser curioso é muito bom ser curioso estimula, ser curioso é gostoso ter conhecimento quando a gente tá curioso pra ter esse conhecimento, então é muito bom, e a outra coisa que ajuda muito, 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 muito nessa questão, sabe, de estar no presente, de aproveitar o agora, sabe, aprendendo agora o que você quer aprender. Não precisa ser coisa da faculdade. Fala assim, dane-se coisa da faculdade, dane-se a escola, dane-se sei lá o curso que eu tô fazendo, dane-se que eu tô estudando pro vestibular. Eu vou parar um pouco e vou pensar uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu quero saber e pesquisa. Eu acho que quando a gente associa estudar a um prazer, a algo que a gente realmente quer aprender, a gente acaba tendo gosto para estudar. E descobrindo gosto para estudar é que vocês vão perceber como vocês estudam melhor, sabe? Então, tá tudo aí associado, entendeu? Tá tudo aí junto, tá tudo associado. E é isso, é incrível, 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 incrível. Então, façam isso. Enfim. Crie mistérios e olhe o seu ambiente, olhe o lugar que você tá como um mistério, como algo que pode ser bom, sabe? Assim como normalmente é bom, pelo menos pra mim, sempre quando eu vou em um ambiente novo, com pessoas novas, eu me sinto muito bem, porque eu fico mais atenta e eu fico mais no presente. Então, você pode criar isso no mesmo lugar que você tá, se olhar pra ele com outros olhos. E também... Vamos começar a falar de outra coisa muito importante, que é sobre pessoas. Porque uma coisa que tá me incomodando e é ruim pra mim é, é justamente é, o medo de, tipo, tá sendo muito legal estar com uma pessoa mas saber que não vai ser legal para sempre, sabe? saber que todas as coisas têm um prazo de validade, inclusive é, relacionamento com as pessoas, então meio que isso me trava para viver o presente porque eu fico com medo de chegar um dia em que vai ter um prazo de validade e que eu vou sentir falta da pessoa e coisas do tipo. É, e acaba que, tipo, é, cara, se estar com uma pessoa é bom, queira estar com essa pessoa, fique com essa pessoa. Pode ser que você não vá ficar com essa pessoa para sempre, sabe? Tipo assim, é, eu não tô falando só de relacionamento, tipo, é, homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, tipo, casal... Eu tô falando de amizade mesmo, sabe quando você conhece uma pessoa, ela parece super incrível, super maravilhosa, você se sente super bem quando tá com ela, só que, sabe, depois de um tempo, parece que vai esfriando, vai perdendo o o papo, parece não ser mais tão interessante, conversar acaba conversando menos, e aí a gente acaba ficando com aquele sentimentozinho de caramba, era tão bom conversar com essa pessoa porque que não é mais, o que, que aconteceu e a gente fica com essas dúvidas tudo tem um prazo de validade inclusive seus sentimentos bons e ruins se você tá se sentindo muito bem hoje muito bem nesse momento, você tá muito bem você tá em êxtase com a sua vida Algum dia você não vai se sentir mais assim. E tá tudo bem. Desfruta enquanto você tá se sentindo assim. E se você estiver super mal, super na bad, você tá super pra baixo. Você pensa assim, meu Deus, minha vida é horrível, é um caos, eu odeio tudo, eu odeio o mundo. Esse sentimento também vai passar. E assim, eu poderia falar, não desfrute dele. Mas assim, desfrute também. Porque é a gente sentindo profundamente todas essas dores, todas essas tristezas, todas essas coisas ruins que a gente entende o que é bom, não é mesmo? Então assim, não negligencie sentimento ruim, eu acho que viver é você sentir de tudo, inclusive tristeza, felicidade, sentir êxtase, estar na bad, estar querendo se matar, e estar querendo viver mais de 100 anos, ou querer viver infinitamente, sabe? É assim, tudo tem um prazo de validade. Em um momento você vai conversar mais com uma pessoa, menos com outra. Em outro momento você vai conhecer pessoas novas, vai conversar mais com outras pessoas, vai conversar menos com outras. Enfim, é um ciclo, é, um, é uma espiral, é... você vai mudando. A gente vai mudando e vai completando ciclos. Mas assim, não é só porque as coisas têm um prazo de validade, vão acabar um dia, vão ficar... Menos algum dia, não sei. Nossa, ok. Vai acabar algum dia. Em vez de ficar já se martirizando e já se frustrando e já se fechando agora. Por que não desfrutar enquanto ainda pode ser bom, sabe? Por que não desfrutar enquanto você ainda tem a companhia daquela pessoa? Enquanto você ainda tem o que conversar com aquela pessoa? Enquanto, sabe? Enquanto é bom, Sabe, mesmo que, sei lá, só dure uma semana. Mesmo que você comece a conversar com alguém, você saia com essa pessoa, vai lá tomar um sorvetão na Paulista, converse, seja um dia incrível, maravilhoso. Você fala, meu Deus do céu, que legal estar com essa pessoa. E nunca mais acontece, sabe? Nunca mais. Isso aconteceu comigo antes da pandemia. É, foi a primeira vez que eu tinha saído com uma amiga minha incrível da faculdade e na semana seguinte começou a pandemia, nunca mais, mas assim, é, e eu mal converso com ela hoje em dia, mas assim, aquele dia foi tão mágico, foi tão lindo, foi tão legal que eu guardo esse sentimento bom daquele dia aqui dentro de mim, sabe? Então, assim, não é só porque, ai meu Deus, eu não estou mais conversando com aquela pessoa, que a gente tem que invalidar também toda e qualquer lembrança que a gente tenha dela. Não é só por causa disso que a gente tem que invalidar... Não é só porque as coisas estão ruins agora é que a gente tem que invalidar o que é bom, é mais ou menos isso, porque é isso uma coisa que acontece muito comigo. É, eu estou me sentindo muito bem, só que eu começo a pensar, ah não, mas não vai estar tá bem pra sempre. E aí eu começo a achar que tudo é uma mentira. Que eu me sentir feliz conversando com alguém, conversando com algumas amizades, me sentindo bem com elas hoje. É, é tudo uma mentira, porque um dia vai acabar, Sabe? E não é... Por que, que a gente não fala que a tristeza é uma mentira quando a tristeza acaba? Porque tem momentos que a tristeza acaba também, não tem? Tem. Por que, que a gente fala que a tristeza não é uma mentira porque ela acaba? Não, só a felicidade é uma mentira porque a gente gosta de sofrer. Enfim, o um masoquismo. <risos> Enfim, o um masoquismo. Porque a gente ama sofrer e ama dar muito mais bola pra sofrência. E não, gente. Não vamos dar bola pra sofrência. Não vamos dar bola pra isso, gente. Não, sabe? A gente pode, a gente merece, sabe? Desfrutar das coisas. As coisas estão aí para ser desfrutadas e nada é para sempre. A gente não vai ser criança para sempre, a gente não vai ser adolescente para sempre, a gente não vai ser adulto para sempre, a gente não vai ser velhinho para sempre. A gente não vai é, ter o pensamento, qualquer pensamento igual sempre. É, quem lê muito livro assiduamente não vai ler livros assiduamente o tempo todo. Algum dia isso vai parar. Alguém que estuda muito, em algum momento não vai mais estudar, isso vai parar. Ou não. Mas enfim, enfim, os Einsteins da vida. <risos> Aquelas. É porque assim, né? Eu ainda tenho aquele negócio de que... Eu sei, gente, que a gente estuda pro resto da vida. Mas assim, eu ainda tenho aquele negócio de que vai acabar a faculdade. E eu não vou estudar nunca mais na minha vida. <risos> então a gente, a gente gosta também... De da esperança, entendeu? Da esperança de não precisar estudar as coisas. Não é porque a gente precisa. Aquelas. <risos> Enfim, a louca. É... Mas é isso, sabe, gente? É... Assim como qualquer coisa na vida, nada é pra sempre. Nada. Inclusive, a gente vai morrer. tá? Inclusive, nem a gente é pra sempre, então quem dirá esses sentimentos serão pra sempre. Não serão. É... E... Aquela. É muito bom, mas assim, é, sabe gente, a gente tem que desfrutar, a gente merece desfrutar, nada é uma mentira, nada é uma mentira, é, como eu disse, é, o bom, sabe, se aquele momento tá sendo bom, desfruta esse momento bom, puxa essas lembranças boas, que essas vão ser as lembranças boas que você vai precisar nos seus momentos de bad, sabe Naqueles momentos que você tá muito mal Vão ser essas lembranças que vão estar tá lá Para te levantar e para falar Nossa, a vida pode ser boa Porque acontece isso Isso daqui acontece na vida É assim que eu me sinto na vida E é bom, eu gosto disso E eu quero lutar por isso Então assim Sério gente, sério, sério, sério Foquem Foquem, sabe Peguem alguma coisa para focar seja uma pessoa uma amizade que você gosta muito sabe assim não tem importância você pode chegar nas pessoas e e querer conversar com elas sabe eu tenho também muito esse bloqueio de ir atrás das pessoas eu sempre espero que elas venham atrás de mim e não é nem porque eu não quero estar com as pessoas mas porque eu acho que estou incomodando elas e que na real eu espero que elas venham falar Comigo, porque se elas vierem falar comigo, elas querem realmente falar comigo, então eu tenho a liberdade para falar. Enquanto se eu for, elas podem estar fazendo coisas mais interessantes e não querendo falar comigo. Então, assim, não sejam essa pessoa, sabe? Vão atrás das pessoas, sabe? Busquem elas, puxem elas, falem, oi, tudo bem, sabe? Converse, puxe assunto, seja aleatório, sabe? <risos> Fale do quanto o céu é azul, sabe? Fale do quanto o mar é azul também, ou sei lá. Ou fale do quanto as ondas são agitadas. Não sei, sejam aleatórios. Falem do dia que vocês machucaram o pé, sei lá por quê, porque caiu um banco em cima ou porque você pisou errado porque ele tava dormente, enfim, isso aconteceu comigo na quarentena, inclusive, gente, eu tava sentada em cima do meu pé, aí ele ficou dormente, aí eu fui levantar de boa assim e pisei torto, aí eu falei, meu Deus do céu, mas eu não olhei pro pé, né, porque assim, aconteceu alguma coisa no meu pé, não vamos olhar pro pé, falei, não, é só ajeitar ele aqui, tá bonitinho. Só que eu não tava sentindo meu pé porque ele tava dormente. Então, primeiro ele tava normal, mas ele não tava normal. Aí eu fui pisar de novo com tudo, meu peso todinho nele de novo e quase caí, tudo piquei. E, e, e aí eu falei, meu Deus, não, não é possível, o que que tá acontecendo? Mas eu não tava sentindo meu pé, eu não sentia necessidade de olhar pro meu pé Fui a terceira vez, machucou tanto, gente, mais tanto, que eu não consegui mais andar <risos> Sério, gente, sério, eu fiquei sentada por quase uma semana e meia Impossibilitada de andar por causa que eu sou um gênio. Enfim, tá vendo? Sejam aleatórios desse jeito. As pessoas gostam de pessoas aleatórias, ok? Eu amo, porque... Pessoas aleatórias conseguem puxar papo de onde não tem papo, entendeu? Porque eu, eu tenho medo de ser aleatória e de... de a pessoa falar, que idiota é essa que tá falando essas coisas. Entendeu? Então eu não sou aleatória. Então assim... Conversar com pessoas aleatórias é bom, porque elas vão falando coisas aleatórias, eu vou lembrando de coisas que vai acontecendo, eu vou emendando o assunto no outro é a conversa flui, entendeu? Então assim se joga se jogue na aleatoriedade que é sucesso! Então assim, sabe? É, é bom, é tudo é bom, a vida é boa, a vida não é uma mentira, sua felicidade não é uma mentira, sabe? Tem esperança. E a esperança não é algo que você ainda vai alcançar Você já está alcançando constantemente Porque a vida é uma montanha russa, é altos e baixos Tem um momento que você está super feliz, você já alcançou tem um que você tá triste e aí você quer alcançar de novo E algum dia você vai alcançar de novo E vai voltar pra baixo e vai voltar pra cima E é assim a vida, a oscilação O ir pra um ponto e voltar pro mesmo E, e é isso A gente vai ondulando A gente vai... Entendeu? Ai, Jesus Acho que não entenderam, mas tudo bem eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse podcast, espero que vocês tenham entendido que desfrutar o momento é mágico, é incrível e é a melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês, sabe? Porque o presente é lindo, é no presente que as coisas acontecem e é só no presente que a gente pode se sentir bem. Então assim, não busquem se sentir bem no futuro. Busquem se sentir bem no presente. E se sentir bem no presente é estar no presente, ok? Vocês são perfeitos, maravilhosos. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. É muito importante pra mim esse ouvido de vocês, ouvido do meu podcast, eu fico super soft de saber que tem gente ouvindo, e eu espero muito que esteja gente gostando, tanto quanto eu gosto desse podcast, espero que tenha gente que realmente tire coisas boas daqui, realmente se sintam melhores quando ouçam esse podcast, porque isso é o que me faz mais bem e mais feliz. Então, assim, vocês são perfeitos, muito obrigada por tudo, e... Um beijo! <laughs>